0: Money, que é grande nós no heavy, se nós é baixo, nós não tava aqui orcando, o nosso work é playar. Fala galera, bem-vindos a mais um nosso work é playar, eu sou o Renato Simões e esse é o podcast que discute a indústria dos jogos de tabuleiro no Brasil e no mundo. Hoje, nós vamos falar de um dos assuntos que o pessoal mais pede aí pra nós, que são Eventos. Hoje nós daremos início a uma sequência de episódios aí que vai falar sobre os eventos que tem no Brasil e eu trouxe para conversar comigo para entender os formatos de evento que nós temos pelo Brasil. Ele, o rapaz que leva a falsa alcunha, a injusta alcunha de campeão
1: do Dof, é. Leandro Nunes, seja bem-vindo, Leandro. Fala, Renato, fala pessoal, obrigado pelo convite aí. Essa história aí, né, você sabe, né, que você perdeu, você não aceita, mas a verdade é essa aí, né? Temos testemunhas, o Paulo do Covilta tá aí, aquele homem de fé ali que, né, que todo mundo confia, então, LPP também, então não tem o que discutir contra fatos não argumento. Só
0: gente do bem aí nesse complô, só o pessoal. Assim... Só gente dona. É, com certeza. Stirp, povo da maior Stirp. Eu queria só lembrar o pessoal que este é um podcast oferecido pela Geeks Orcs, uma empresa brasileira de jogos de tabuleiro, que faz majoritariamente jogos nacionais, originais do Brasil, assim como o Guaranã Antártica. Vou começar, Leandro, eu sempre começo pedindo pro convidado fazer um resuminho aí de quem é ele na indústria dos jogos e na
1: fila do pão. Bom, eu já fiz várias coisas dentro do do hobby, né? eu comecei trabalhando no The Meeple, né, que foi um evento aqui do Rio, que não existe mais. Na verdade, em Niterói. No, no, é, eu sou de Niterói, que é uma cidade, para quem não sabe, vizinha do Rio. né. E eu comecei fazendo o The Meeple. Depois eu, eu participei também do Mansão com Vida. Né, participei da criação do Mansão com Vida, que é um evento de protótipos é, do pessoal da Mansão das Peças. Também fui dono de editora. né. Fui sócio da Imagine Jogos. E, no momento, estou descansando.
0: <risos> Between jobs no... Hobby dos jogos de tabuleiro. É. Mas, Leandro, me conta uma coisa, e na fila do pão? Na fila do pão eu sou um humilde jogador de Eurogame. Meu Deus do céu, vamos acabar o podcast por aqui.
1: <risos> <risos> Tô brincando. Mas você trabalha com programação, não é isso? Trabalho com programação. Eu, eu tenho uma empresa de, de consultoria de, de, de software, né? De sistemas, trabalho com sistema de gestão. É, já, já, já trabalho no mercado há mais de 20 anos e, e com a empresa eu, eu tenho uma, mais ou menos de, mais de 10 anos já. É uma área que eu gosto também. Estou meio cansado já, porque mais de de estresse da questão de trabalho. Mas enfim, é o ganha-pão, né? É o que sustenta. Claro. Não pode deixar
0: faltar. É,
1: não dá para abandonar.
0: E eu ouvi dizer que a sua maior característica é a organização e o fato de você ser metódico, é verdade isso?
1: Sou bastante, cara. Assim, eu eu acho que isso veio veio até com a questão do meu trabalho, né? Eu eu tenho que gerir equipe, enfim, essas coisas, e acabo que quando eu eu me envolvo com outras coisas, no caso os eventos, né, enfim, e outras atividades, eu tento também trabalhar de forma organizada, né? E aí acabo que, enfim, eu levo levo bastante a sério essas coisas. Então, é, acho que a sombra vem daí. Beleza, ótimo. E é por isso mesmo que eu te convidei para participar aqui do nosso
0: Play playar porque eu acho que você tem muito a contribuir aí sobre planejamento, métodos, várias coisas que a gente vai tratar aí durante o podcast. Legal, vamos lá. Eu queria, Leandro, que antes de mais nada, você contasse para mim como você começou no
1: hobby dos jogos de tabuleiro modernos. Eu comecei, como muitos amigos nossos aí, né, com o Catan, né. Na verdade, assim, eu Eu tive contato com os modernos Um pouco antes de comprar o Catan Eu tava procurando um jogo Que chama Alerta Vermelho Que que o nome em inglês é Grande pra cacete Eu sempre esqueço Mas é um jogo Acho que do Richard Garfield também não? Depois eu procuro aqui Mas enfim Alerta Vermelho saiu no Brasil É um jogo da minha infância Que eu tive a ser Eu fiquei maluco Quando eu conheci Fiz um print and play né? Enfim só que muitos anos depois, eu falei, cara, é aquele jogo e tal, eu fui procurar na internet e caí no BGG. E eu falei, cara, que doideira, tem um monte de jogos novos, né? Jogos com uns conceitos diferentes e tal. Só que naquela época, eu não tinha grana pra importar, enfim, não conhecia ninguém envolvido com isso, e meio que deixei pra lá, assim E, e aí, em 2011, eu acho que foi em 2011, eu tava andando na, na, no shopping e eu entrei na Re-Rap e aí na Rehap tinha o Catan, eu falei caraca, aquele jogo que eu vi naquele site e tal e aí comprei, eu lembro que eu paguei 80 reais, né, aquele Catan comprido da Grow, né, caixa, caixa comprida uhum. tenho até hoje ele, e assim foi, só que na época eu não tinha com quem jogar, né, porque eu comprei o Catan Catan para pra três. meu irmão jogava comigo mas mais ninguém jogava, então ele ficou meio que guardado, assim né? e aí em 2014 eu ouvi eu o podcast do Jovem Nerd, sobre tabuleiros modernos, tava começando aquela coisa né, a, a voltar, né, e o e o podcast do Jovem Nerd foi um, um, meio que um, um marco disso aí, porque divulgou para muita gente que não tinha noção do que estava que acontecendo. Aí eu de cara comprei um Zombicide, olha, olha só, né? <risos> Minto, comprei, comprei o Game of Thrones, desculpa, comprei o Game of Thrones primeiro, porque estava no hype da série e tal, da coisa. Aí comprei o Game of Thrones, cheguei a jogar bastante, porque aí eu angarii a galera que gostava dos amigos, né que gostavam, mas eu não tinha grupo, né? Ficava... Depois comprei Zombicide, depois comprei Seven Wonders, depois comprei Eldritch Orwell, e aí depois eu comecei a, a me inteirar do hobby mas Eu tinha um amigo no Rio que jogava, né? Eu já morava em Niterói, mas eu sou do Rio. Eu tinha um amigo que, que comprava tudo que saía no Brasil. E aí a gente se encontrou e começamos a jogar juntos. Aí eu fui conhecendo mais jogos.
0: Muita gente começou pelo Catan. Muito. Ele realmente é o conversor de pessoas em jogadores de tabuleiro, né? É, ele é, é muito importante, né, cara? Ele é o marco mesmo. do primeiro bloco, Leandro, Ah, vamos ao assunto principal, beleza Primeiro eu queria definir uma definição, porque evento é uma coisa muito ampla. E no caso de jogos tabuleiro, realmente é ampla. No caso do podcast de hoje, o que a
1: gente está chamando de evento? Eu, eu acho que a gente pode utilizar para ficar didática a coisa, três nomenclaturas assim que a gente pode trabalhar, né? Eu usaria, né? Sem querer cagar regra nenhuma, apenas só para ficar mais didático da gente entender dimensões, né? É encontro, evento. E feira. Né? Eu acho que a gente pode, pode lidar com esses, com esses três nomes, porque todos os três são eventos de alguma forma. Né? A gente pode classificá-los como eventos, mas eu acho que a gente consegue entender a, as dimensões baseado nessas nomenclaturas. Muito bem. Excelentes nomenclaturas que
0: eu acho que vão definir aí para a galera bem na cabeça assim, a diferença do que seriam os encontros, os eventos e as feiras. E aí eu queria que você começasse me dizendo o seguinte. Qual é o grande papel dos eventos? Aí você pode falar especificamente de cada um, dos encontros, dos eventos e das feiras
1: na indústria dos jogos de tabuleiro no Brasil,
0: que você enxerga, né, claro.
1: Cara, é, eu acho que evento é essencial para qualquer mercado, né? Qualquer mercado, a gente falando de, de, de mercados mais diversos, você tem grandes feiras, né? Você tem, é, é lógico nem todos, mas muitas áreas de negócio têm grandes, principalmente grandes feiras, né? E no caso dos do Jogos de Tabuleiro, é, é essencial, principalmente é, no momento Em que o jogo de tabuleiro está crescendo né, Que se divulgue, principalmente para quem não é do hobby E os eventos, eles têm esse papel crucial né, de, de, de trazer a pessoa Que nunca ouviu falar de tabuleiro né, e, e sentar lá e Cara, que, que mundo é esse? Né? Como, como que eu nunca tinha visto nada sobre isso? Então, esse papel De, de, de apresentar né, É essencial E acho que também, é, é lógico Nem todo mundo tem, tem vamos dizer, grupo para jogar Por exemplo, então o cara que já joga que gosta de jogar, mas não tem grupo, é no evento que ele vai conseguir jogar. Né? Então ele vai chegar lá e se o evento estiver né, preparado para receber ele, vai encaixar ele numa mesa. Né? Enfim, esse é papel do evento também. Muito bem.
0: Eu acredito que muita gente, já passou na cabeça de muita gente pensando nisso, Todo, todos nós, de forma geral, todos nós somos, além de players, né? quando a gente é player do mercado de jogos tabuleiros, nós somos entusiastas também. Né? Uhum. Nós gostamos muito disso aqui. Então todo mundo já teve uma ideia como fazer mais gente conhecer esse mundo maravilhoso dos jogos tabuleiro. E uma dessas ideias é como começar a fazer um evento. E aí eu queria que você desse aí, eu ia falar ah, seus dois centavos, mas vai ser muito mais do que dois centavos, eu tenho certeza. <risos> então seus dólares aí, né? já que agora dólares vale muito mais que dois centavos. <risos>
1: Como começar a organizar eventos, Leandro? Bom, acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai ter muito trabalho, né? O evento bem organizado, ele não é, não é simples de se fazer. Não é uma coisa complicada, né? Não tem muitas dificuldades em termos de você de planejamento, né? mas precisa de mão na massa, né? Desde a divulgação até você é, providenciar os jogos e levar para o local, e, enfim. Lógico que tem exceções, mas... de de maneira geral. Eu nunca quis fazer evento, na verdade, assim, eu nunca nunca foi meu sonho, assim, cara, pô, eu queria tanto fazer evento. Aconteceu que Tinha um amigo que ele começou a fazer um evento no restaurante do padrasto dele. Tinha uma área dentro do restaurante e ele falou, pô, essa área aqui tá vazia. Tinha um evento em Niterói que era itinerante e, 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 pô, toda toda hora ia pra um lugar diferente, sempre dava um problema. E aí ele falou, cara, eu tô com esse espaço aqui, vocês não querem fazer nesse espaço? Aí ninguém quis. Aí ele falou, ah, vou organizar então. E aí começou, mas, tipo, era um negócio bem, sabe qual é? Sem sem pretensão nenhuma. Por acaso, tinha um cara que tinha uma loja que resolveu aparecer lá e botar as coisas para vender, mas não tinha... É, é, na verdade, era uma oportunidade que o cara tinha para sentar e jogar. E no meu caso, era quase a mesma coisa. Eu tava chegando num momento que eu não tinha, eu não tinha grupo, eu queria ter um grupo em Niterói, fiquei amigo desse cara e aí, né, por, por rede social, combinei com ele de jogar, lembro até qual foi o jogo, The Galleries, do, do Vital Certo. Eu tinha acabado de receber, estava tava doido para jogar, ele também, e aí, enfim. Eu comecei a frequentar o evento e como eu dava sugestões a ele e tal fiz alguns contatos para ele, aí ele acabou me chamando para organizar junto. E aí a gente começou a pensar no evento, como que seria legal, né? Eu vou chegar lá depois. O que que a gente precisa para fazer um evento? Primeira coisa, isso é muito importante, é local, né? A gente, por sorte, nesse caso, a gente tinha um local fixo que era um restaurante que tinha um salão interno então o pessoal chegava né o salão ficava reservado para gente era um salão grande cara a gente botou mais de 100 pessoas dentro do salão assim é, já em oportunidade né então era um salão espaçoso super seguro porque ficava só tinha uma entrada e uma saída então ficava os jogos ficavam numa mesa na, na entrada na parede oposta então ficava tudo organizado ali e, além disso, tinha comida aquilo que o pessoal podia pedir, né? Podia sentar para almoçar ou pedir um petisco, enfim. Então tinha tudo que você precisa, né? Você tinha alimento pro... Para o público que está vindo, você tinha um lugar com ar-condicionado, fechado, enfim, com segurança, né? E disponível. Muitos eventos sofrem com isso. Então, conseguir um lugar que te permita expor os jogos, reunir a galera, né? é muito importante. Obviamente que o espaço ele sempre vai querer ganhar. No meu caso, os eventos que eu fiz nunca foram para ganhar nada. Então, é, eu sempre tentava, de alguma forma, barganhar para que o estabelecimento ganhasse a grana e, e a gente tivesse como usar o espaço, né? É, de que forma? O consumo, eu não pedia nada em relação ao consumo, eu não cobrava ingresso, mas a gente também vai falar sobre isso depois com mais detalhe, porque são situações, né? Ter, ter um, um local é, é essencial para você Sim. começar a pensar nisso, né? Mesmo que seja no, no seu play, sacou? Mas você tem que entender que se, o que, que você quer fazer daqui para frente. Se você quer começar a fazer uma reunião e não aglomerar a gente, fazer um evento para crescer, né? e a gente vai chamar isso de encontro, a gente pode usar um play do prédio, né, uma área comum de jogos do condomínio, né enfim, ou até um bar mesmo, mais que, que, que te ceda esse espaço, né de repente tu falar com o um cara, ô bicho, eu tô com um grupo aqui, a gente joga jogo de tabuleiro, super tranquilo, não tem bagunça, não tem briga, não tem nada, a gente só queria um espaço aqui para sentar uma vez por semana, uma vez por mês, e, e jogar nossos jogos de tal hora a tal hora. E aí, enfim isso é, é, é um primeiro desafio que você tem que ter, né, porque é, realmente faz muita diferença, você ter um local fixo é muito importante o teu evento funcionar, né, pra, pra ele pegar vamos dizer assim, né, porque a galera já sabe que todo tal dia do mês ou todo tal dia da semana é naquele lugar naquele horário, né, e aí assim, baseado aqui nos eventos que, que tem no Rio, assim, que já, já existiram também, a gente, a gente sabe quanto isso é, é, é difícil né, a gente tem um, um dos maiores eventos do Brasil e o Além do Muro, né? Que, que por muitas, muitas vezes trocou de lugar, né? Teve ótimos lugares e, e que, que todo mundo falou: cara, tem que ser aqui para sempre, mas por, por N razões não, não deu mais para ficar lá e teve que mudar. E aí, de duas em duas edições, muda, né? Isso, isso não é bom para o evento, mas é uma situação que você enfrenta hoje em dia. Conforme isso vai sendo difundido O hobby vai sendo difundido As pessoas conseguem mais opções né? os, os, os estabelecimentos, os restaurantes, né, etc eles, eles já entendem um pouco melhor isso talvez E, e já conseguem Pô, oh, legal, é, vou ficar com, a, com o faturamento aqui Vou fechar esse dia para fazer o evento e tal Mas tudo isso é negociável né? É, e, e além disso, óbvio Um lugar que seja acessível né, Que seja fácil para a galera chegar que não seja perigoso para o pessoal sair de noite, né? esse tipo de coisa você também deve levar em consideração. Isso falando só do primeiro ponto, que eu acho que é principal, você tem um lugar, né? É óbvio que, se a gente for fazer uma, um comparativo aí entre os três tipos de evento que a gente falou, né? Falando no encontro, né? O encontro, ele, ele, ele é muito mais flexível nesse aspecto. Você pode ter um em qualquer lugar, porque é, você não, não quer profissionalizar coisa. Então, você... Beleza, vou juntar aqui no meu Play. Ok. Eu tenho só um salão de jogos aqui no prédio, várias vezes eu já reuni a galera aqui, né? Era um encontro. É, conheço outras pessoas que fazem a mesma coisa diversas às vezes. Se você quiser fazer um evento regular, né, que é uma coisa, um um vulto um pouco maior, né, mais organizada, tipo, já é uma prestação de serviço, né, mesmo que não monetizada às vezes, mas já é uma prestação de serviço, aí eu acho que o, o patamar sobe e você tem que realmente se preocupar mais com todos esses fatores que eu falei, né, se preocupar com segurança, com local... O custo, né? Não adianta você fala conseguir um restaurante excelente, tem um salãozão, só que pô, o quilo é uma fortuna, o prato, os pratos são uma fortuna, nem todo mundo vai poder pagar, vai consumir lá. Então não, né, fica difícil para você conseguir público cativo. Esse, pra, no caso, para os eventos, né? Que a gente vai chamar de eventos. Aí para a feira já é uma outra dimensão, né? Que você geralmente precisa de um, de um espaço, de um centro de convenções. Né, de, de, de outra, e as preocupações são outras. Mas eu não vou me ater a esse a esse tipo de evento com detalhe, porque eu acho que não é o acho que não é o, o cerne aqui da nossa questão. É,
0: E só pra gente definir aí com o público, hoje, feira no Brasil, basicamente, temos só o diversão offline. Só o diversão offline. E outras feiras que abrem espaço para board
1: games, mas não são de board games, certo? Exatamente. É tipo CCXP, tipo Anime Friends, Bienal. Bienal, mas teve uma, uma ação no Rio Matsuri também, que é um evento. De cultura japonesa aqui no Rio, mas é bem pontual, assim, né? São, são coisas pontuais. Evento pra jo- feira de jogo tabuleiro, só o Diversão Filar e Meio. Então, beleza, já fica definido isso e por que a gente não vai avançar nesse ponto. Eu tenho um gabarito para falar nisso, é muito mais fácil vocês convidarem, você convidar a Fernanda e Alexandre para falarem, né? Que vão. Falar com toda a propriedade do mundo. Mas gabarito a gente sabe, né? <risos> Gabarito quem tem é o fel. Ah, é isso aí. Pra falar só, sobre... <risos> Gabarito é o fel. É. O homem do gabarito. Eu discordo, mas ok. É, polêmica. Ah, eu
0: também discordo, <risos> mas
1: a gente, a gente dá, dá audiência pra ele, sabe? É, tá certo. <risos> mas beleza. Então, a gente falou do, do primeiro quesito que é local. E aí a gente tem outras coisas que, que, que são, né, você tem que ter um acervo, obviamente que no, no Demi eu usava praticamente minha coleção, né, éramos três organizadores, e aí cada um levava itens da sua coleção, aí a gente começou a variar, etc, né para ter opções para as pessoas e com o crescimento do evento a gente foi conseguindo alguns apoios de editoras, né? E aí, mas isso é uma coisa que você vai fazendo gradativamente. Eu acho que eu, eu, eu sou muito assim, cara. É, quando eu, eu, eu era empregado eu queria pedir aumento, eu, eu trabalhava, trabalhava, fazia o máximo que eu podia para mostrar, né, a qualidade do meu trabalho, para quando eu fosse pedir meu aumento ele, o meu chefe não pudesse me negar é, eu, eu costumo fazer esse tipo de coisa em outras áreas tipo, se eu quero pedir um apoio para a editora né, o que, que eu posso oferecer de concreto para a editora para que ela me apoie né? não é não só a minha simpatia que eu não acho que seja o caso mas enfim <risos> entende uma coisa muito mais plausível né? o que, que eu posso oferecer para essa editora então eu, então eu penso que às vezes as pessoas se precipitam, o cara cria um evento e, e, e pô, beleza, vou ligar para todos os editoras do Brasil e pedir jogo. Vou pedir o Gloom Rave para Galápagos que vai ser show no meu evento. E não é bem assim, né, cara? Existe uma coisa que é importante em qualquer situação da vida que é bom senso. Então, cria o seu evento, estrutura ele, começa a botar em prática o que você está imaginando e quando aquela coisa tiver tiver andando de fato, né, você começa a tentar acessar as editoras e, e, e ver se elas têm disponibilidade de te ajudar, né? Algumas vão te ajudar, outras não vão, é, dependendo do que você tiver para oferecer. E eu não estou falando de, de, de venda nem nada. É, eu estou falando de realmente de, de fazer importante para a editora, né? Porque você é dono de editora você sabe disso. Você vai mandar um jogo com um evento que vão 10 pessoas, né? Não adianta nada. Você vai mandar um evento para um, um jogo para um evento, se o cara não botar teu jogo na mesa por que que você mandou o jogo pro evento, entendeu? É, né? Enfim, tem tem questões, né? E, e, e diante desse dilema de, de como que eu posso devolver para a editora, né, cara? Eu já eu já pensei muitas coisas na época, a gente chegou a fazer um programa de tipo um programa de pontos assim, tipo, qualquer editora doasse, a gente a gente divulgava de alguma forma, tipo, um período, entendeu? Tipo, ah, ela deu um jogo de tantos reais, aí ela ganha tantos pontos e esses pontos a gente vai acumulando e aí ela fica tanto tempo sendo divulgada pelo evento entendeu? Enfim, pensamos milhares de coisas, no fim das contas isso não foi pra frente, eu também, nessa... Parei de fazer o, o evento, mas a questão de você sempre tentar é, pô, faz uma mesa, né? Bota uma mesa, você pediu um jogo para sortear, beleza. Então faz uma mesa é, para fazer com que o público jogue o jogo, conheça o jogo, né? Fala, ó, quem jogar o jogo, que a gente fala, né? O Play to Win, né? Quem jogar o jogo no evento concorre ao jogo ao, ao jogo no final do, do evento. Isso, isso é uma das coisas que mais dá certo, né? Em termos de divulgação e de retorno. Pode não se converter em venda, porque isso é muito difícil de saber. Mas, pelo menos em termos de divulgação, de mostrar para a editora... Cara, ó, tantas pessoas jogaram o teu jogo no evento. É é pelo menos um número que você tem. É um indicador que já tem ali. Exatamente. né? Então, beleza. Você está com o seu evento, você conseguiu um local. Você... já começou a divulgar, né? Que é importante você ter um Facebook, você ter um Instagram, para você constantemente estar divulgando, né? Avisando o teu público quando vai ser o próximo evento, o que que vai ter no próximo evento, né? Enfim, isso é essencial. Mas, quando o povo chegar no seu evento, como que você vai fazer? Você vai falar, "Ah, senta aí, procura a mesa, né? Tem que haver, e isso é uma coisa que a gente sempre pregou, né? É, e na verdade isso a gente descobriu da, da pior forma, né? vou dar o um exemplo a gente tinha aqui, como eu falei um evento em Niterói, que depois que o Mipol nasceu, ele não teve seguimento tinha um, um outro evento também que era, é, era meio mais um encontro assim, não, era, não tinha muito esse, esse enfoque tinha um grupo que a galera discutia e tal, algumas pessoas e dentro desse grupo surgiu uma crítica né, pra gente, dizendo que a pessoa não achava que o, que o evento era, era receptivo a gente é, levou para dentro esse negócio falou cara o que a gente pode fazer para melhorar eu lembro disso que foi no dia das mães inclusive, que a gente fez essa reunião né falou cara vamos vamos parar de jogar no evento porque a gente usava o evento para jogar então nós vamos parar de jogar no evento né vamos ficar ensinando jogos vamos ficar atendendo as pessoas e, e isso mudou assim drasticamente a, a reputação, o tamanho, né? E, 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 e enfim, mudou o evento, né? Porque as pessoas começaram a, a, a se sentir acolhidas. E chegavam no evento, a gente recebia na porta, explicava como era o evento ó, ali está a lojinha ali está o acervo, qualquer jogo que você queira jogar a gente explica é só procurar uma pessoa que esteja de, é, vestida com a camisa do evento né? então, é, a, a gente começou isso não existia, pelo menos aqui no, nos eventos do Rio, né? isso, isso era uma coisa que não existia dessa forma, e assim isso foi, foi é, meio que refletindo, né? é, hoje em dia você vai em qualquer evento, você tem monitor você tem é, uma organização né, enfim, as coisas vão é, por sorte vão melhorando, né? mas naquela época não tinha e, e isso foi um diferencial grande pra gente, as pessoas elogiavam muito esse tipo de, de, de atitude que a gente tinha e, assim o evento foi crescendo, foi crescendo a gente tinha vários monitores então isso é uma coisa que você tem que se preocupar como receber o seu público, né Não dá pra ser, ah, pô, senta ali, espera ali, entendeu? Não dá pra ser assim, senão a pessoa vai ficar meio puta e vai embora. E não volta nunca mais e ainda vai falar mal do seu evento pros outros,
0: e aí é, fica só uma observação pro pessoal, uma dica. O Leandro fez isso no The Meeple. O The Meeple tinha uma coisa interessante, que ele oferecia uma, um serviço pra editora também. Pra, gente, pra que a gente a editora quisesse estar lá e fizesse mais questão ainda de estar lá no The Meeple, presente com nossos jogos, eles também ofereciam é, fotografias de uma qualidade absurda, né Leandro? Na época, vocês tiravam fotografias profissionais, não é isso? Dos jogos?
1: É, na verdade isso foi um um outro lance, né, é, na época, a gente tinha um sócio, um, eram, eram três pessoas, eram quatro pessoas na organização inicial, né, a partir do momento que eu entrei. Depois de duas pessoas dessa saíram, a gente convidou uma terceira pessoa, que tinha um projeto, chamava Arca dos Jogos, que era um projeto que tinha esse site, né, que era um site de review de jogos, era um projeto para jogos na, lançados no Brasil, etc. E, a partir dessa junção, né, ele trouxe monitores, a gente teve a facilidade de ter esse site, e isso aí foi um segundo momento, quando a gente estava oferecendo já o serviço de monitoria no versão Offline, né, e ao mesmo tempo a gente tinha essa questão do, do site, né, então a gente, o que a gente oferecia? A gente oferecia os reviews com fotos profissionais, etc e tal, a editora, né, o review com uhum. links e tal, né, para o site da editora, etc e tal, e aí se a editora quisesse usufruir das fotos, ela ficava à vontade também, além da questão da monitoria, né. Isso foi
0: muito bacana, porque isso na época, a gente nem se conhecia, né? Na verdade. Isso aí me chamou atenção, porque além de vocês estarem pedindo o apoio da editora, você estava entregando uma coisa muito palpável. Sim. Que o evento, como você falou, às vezes é muito difícil medir retorno em venda. Mas uma foto profissional de um jogo é, já é um serviço que você tá prestando. E isso era muito interessante pra gente, foi muito interessante. Então, já fica aí a dica pro pessoal que também tente agregar alguma Sim. coisa. Que não vai te custar muito, né? E que possa entregar alguma coisa pra, pra empresa com quem você quer uma parceria. E aí, isso foi uma das coisas que mais me convenceu a época do, do Demi. Por falei assim: pô, esses caras estão fazendo um trabalho legal, os posts são excepcionais, as imagens ficam muito bonitas. E vão lá, vamos ver que, que bicho que dá. E na época eu mandei, se não me engano, da primeira vez eu mandei um jogo, depois eu mandei os outros todos que tinha. E foi assim que aconteceu, que começou a minha relação na época com o Demi e com a arte. Bom, você já abordou como como chamar o público para o evento, principalmente divulgando bastante, fazendo aí páginas no Facebook, como você disse, né, eu não vou saber repetir, Instagram. (risos) Isso aí foi muito... você já passou por todos esses pontos, e aí eu queria saber o seguinte, o evento já está legal, já está atraindo gente, eles já conseguiram um lugar que fizeram uma boa parceria, por enquanto não tiveram nenhum problema de ter que arrumar um outro espaço... Mas o evento começou a custar para essas pessoas. Começou a gastar dinheiro. Como que eles podem fazer para monetizar... Um evento desses, e eu também queria saber se você acredita que dá para de fato ganhar dinheiro com um evento
1: desse. Ah, beleza é, para começo de conversa, né? Sobre esse tópico, né? A gente começa a gastar dinheiro, invariavelmente é, você vai começar a gastar dinheiro. É, eu, vou, eu vou te dar o um exemplo do Demi, por né? A gente não tinha nenhum tipo de ganho em relação a, a, ao local, né? O local nos cedia o espaço. tá? É, eu pagava a minha comida os organizadores todos pagavam as suas comidas e, então eu chegava lá 11 horas da manhã o evento era sábado de 1 da tarde até 10 da noite eu chegava lá 11 horas da manhã descarregava o carro, né? organizava tudo, aí almoçava. Depois passava a tarde inteira consumindo bebida, né? no, mais ou menos lá para as 6, 7 horas, comia um bilisco e tal, alguma coisa assim. Fora o estacionamento que eu tinha que pagar, que era de frente, um estacionamento pago, enfim, coisa palpável. Né? Então, eu, eu, pelo menos aí, por evento, eu sozinho gastava sem pratas, por evento. Né? E fora, que, fora assim, o teu tempo, né? é, é, as pessoas têm que começar a entender que assim como qualquer serviço que é prestado, estado né o tempo da pessoa custa dinheiro né a pessoa está se dispondo é, do seu tempo com a sua família para ir lá ficar da uma da tarde até às 22 servindo outras desconhecidas pessoas por amor a uma parada né tudo bem eu nunca pensei em, é, em fazer isso para ganhar grana, né? Eu, eu, eu fazia por amor e, e óbvio que eventualmente pensamos em tentar alguma coisa e a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Mas as pessoas têm que ter essa consciência, né? Que, que é um serviço, é uma prestação de serviço, não deixa de ser e tem custo, tá? Se não é para ganhar dinheiro, também não é para perder, né? Não, é, pelo menos, né? A gente pelo menos tentava ficar no zero a zero, mas não dava, né? Sempre sai. Se, fora isso, eu tô falando só de, de o que a gente realmente gasta no dia, fora o tempo que você gasta fazendo arte para divulgar o evento, né fazendo o tempo que você para lá para publicar no, no, nos grupos do Facebook, no Instagram, enfim, uma série de coisas, então é, tudo isso, cara, é, você está fazendo o rosto, né? mas você não, eu, pelo particularmente, acho que não é legal, você, a não ser que você tenha muito dinheiro sobrando, né você ficar gastando do seu bolso para sempre para agradar todo mundo sim, sim, sim. sem pelo menos um, um tipo de, 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 de zero a zero, né? Então isso na, na época do Demipo, cara, e, e a gente tem, no, no Mansão Covid a gente seguiu essa linha também porque era um desafio diferente, né? Jogar protótipo que é muito menos atrativo, né? A gente seguia essa linha, dia a gente acreditava que, que se a gente cobrasse ninguém apareceria. Entenda que a gente fazia um evento mensal em Niterói, então o público do Rio vinha um peso, mas, porra, o cara já tinha que pegar uma condução, pegar uma barca, atravessar a ponte, né, para chegar no evento e ainda ter que pagar, né, na verdade, não teria nada demais em fazer isso, né, logicamente não sendo uma, um, um ingresso absurdo, mas, por sorte, os eventos, hoje em dia, já estão já, já trabalhando com um tipo de remuneração, alguns com remuneração eletiva, né, você, você, se você quiser, você você participa ou dá um valor. Outros cobram uma, uma ajuda de custo mínima, sei lá, cinco pratas, né? Enfim, e aí pelo menos para você manter ali, porque é, você hoje, né, os eventos é, pelo menos falando aqui do Rio, né que é o que eu posso, acho que eu tenho contato é, tem equipe de, de monitor, né cara, então, porra, é, como é que você vai manter uma equipe de monitores só com amor, né, não dá as pessoas precisam pelo menos ter a passagem né cara, pelo menos é, se alimentar durante o evento, então é, isso tudo tem um custo muito grande na nossa época a gente fazia realmente por amor e a gente começou a ter esses monitores a é, gente, é, enfim, tentava fazer algum tipo de agrado, mas era muito assim, no amor mesmo. Não que os, os novos não sejam pelo contrário, todos continuam fazendo porque a remuneração, ela, ela, eu acredito que não seja muito grande, mas pelo menos a, a, os eventos conseguem cobrar né, uma taxa de entrada de, sei lá, cinco pratas e vendem produtos, né, produtos próprios do evento. É, e também, cara, é, um acordo com a casa, né? Cara, se você tem, por exemplo, você está num restaurante, se você tem um acordo com a casa, de repente de ganhar um percentual em cima de, do, do, dos pratos que são vendidos durante o evento esse tipo de coisa isso pode te gerar uma receita que, que aí você tem que ver o que você vai fazer com ela se você vai pagar monitor, se você vai é, comprar jogo pro, pro acervo enfim mas é uma, é, uma, é uma saída, né? Com certeza. Então, vencido isso e o pessoal já conseguindo, pelo menos, ficar
0: perto do zero a zero, tem aí uma coisa que você citou várias vezes e eu acho que é a chave para um evento bacana. E é a monitoria, Leandro. O que, que você tem aí para falar sobre a monitoria? O que, que você tem de dica? O, que, que, você... o que, que você poderia falar sobre as dificuldades de implementar uma boa monitoria? Qual é a
1: da monitoria? Como eu já contei aqui, né, a gente meio que foi pioneiro nesse, né, eu não vou chamar de profissionalização porque não era um trabalho remunerado, oficial, mas a partir do que a gente começou lá no The Meeple, isso meio que veio veio a ser um lugar comum em, em todos os eventos, porque percebeu-se que isso fazia muita diferença. né? que é difícil, né, cara? Primeiro, você tem que selecionar uma equipe legal de pessoas que tenham vontade, principalmente, de explicar jogos, que tenham boa vontade para aprender a explicar, porque explicar jogo não é qualquer um que explica direito. E, e obviamente, a pessoa vai fazer uma dose de sacrifício aí, porque você não vai ser super bem remunerado, entendeu? Você não vai ter... Não vai ser a sua profissão isso aí, né? Pelo menos até hoje eu não não, não vejo como sendo uma profissão principal. Eu acho que, sim, você consegue tirar uma grana e tal, em alguns lugares hoje que já contrato. A maioria das lojas aqui no Rio tem, né? Monitor e tal. Mas ainda é difícil você, você... Não é uma remuneração considerável, vamos dizer assim. Mas é um trabalho super bacana. É um trabalho que, que a mim, por exemplo, todas as vezes que eu fiz, sempre foi muito gratificante, né? Você ver a galera explodindo a cabeça com um jogo novo, quando você explica as regras, se divertindo pra cacete, passando, né, o dia inteiro jogando jogos e você que foi o condutor daquele daquele processo, né? Isso é muito, muito legal. Eu acho muito bacana. Acho que, 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 assim, o grande desafio é você formar essa equipe e manter essa equipe, porque como eu falei, cara, se o evento não, não, não fatura, ele não tem como pagar, é quem tá organizando ali tá organizando porque curte, né, mas não recebe nada, como eu falei, então consequentemente, os monitores não recebem nada também, e eventualmente o cara não, porra, o cara mora longe ele vai ter que pagar do bolso dele para ir sei lá, lá para longe, né, pagar a passagem que às vezes ele nem tem grana para porra, aprender o jogo e depois voltar e depois no dia do evento ir lá para ficar o dia inteiro trabalhando, sacou? É, é muito difícil mas, é um, é um lance que é... Acho que, por sorte, não só o público viu, né? o público percebeu que era legal para cacete, os organizadores de evento viram que era necessário e as editoras também entenderam a importância da monitoria. Tanto é que, eu vou tentar lembrar números, mas eu acho que no no, Diversão Offline do Rio de 2017, nós tivemos sete editoras. Inclusive, acho que você, você, você não tava nesse, né? Não foi. Sim, 2017 tava Foi a
0: minha primeira vez. Primeira vez é inesquecível. No Rio? Sim, 2017 no Rio.
1: Lançamento do Pirata, segunda edição. Foi? Então, bom, enfim. Eu acho que a gente não tinha monitor com você, não, nesse, nesse, nesse evento. Não, tinha, não. Ah, não. Foi o pessoal da, da tenda, que foi aquele menino que tava é, Da tenda, sim. Que tava de pirata, eu lembro. Isso. Então, quer dizer, mas a, a gente tava com sete editoras, monitor, com monitores em sete editoras, né? Isso, se, se você você vai vendo o anterior, você, você não faz nem ideia que, tipo assim, era, era, o pessoal chamava os amigos, né? Pô, brother, vem aqui, ensina jogo pra gente aqui e tal, não sei o que. E no de 2018, a gente tinha 30 pessoas. Já era uma operação de respeito, já. É, exatamente. Foi completamente diferente, né? E muito mais significativo. Então, quer dizer, a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar que, para as editoras, que isso é essencial. Você ter monitor é essencial. Tanto no evento pequeno, quanto no evento grande, né? No evento grande, você quer um cara que mostre seu jogo, que explique seu jogo com regras certas, que seja simpático, que traga o público para seu stand, né? E que, se possível, ainda venda seu jogo, né?
0: <risos> e uma coisa que você falou que eu acho interessante... É que no evento grande, na feira, né? Você do evento pequeno, uma das formas de você, talvez, monetizar e custear o seu evento pequeno regular é oferecendo esse serviço de monitoria para as grandes sim, feiras, Sim, exatamente.
1: Né? Muito, muito tem acontecido. isso no, no, no Diversão Afinal de São Paulo, já aconteceu isso, né? Os eventos de São Paulo começaram a disponibilizar os monitores para, como serviço. E aí, já, é, isso já meio que está se tornando uma frequência, né? Entendi, bacana.
0: Aí já entra duas coisas. A monitoria nós já resolvemos e já resolvemos também uma outra forma de monetização aí dos eventos. Aí eu queria saber, Leandro, você já falou um pouco nesse desse aspecto, mas eu queria saber agora, como alguém que já participou da organização de eventos, que já participou da contratação de monitoria, né, da, da prestação de serviço, na verdade, de monitoria para editoras em eventos, e como alguém que já foi dono de editora, eu queria saber de você, qual é a sua recomendação para que as
1: editoras tirem o máximo de cada um dos eventos que elas participam? Bom, é, eu acho que eu realmente... Uma coisa que eu comentei é porque assim, é, você medir né, é, o retorno em números é muito difícil. Né? Eu acho que na, na feira, talvez... Seja mais fácil, porque você está vendendo geralmente, a própria editora tem a oportunidade de vender direto para o público. Então você consegue ver ali o número, o efeito que causou né, você ter uma galera explicando o jogo, por exemplo, no teu teu stand. né? Mas no evento em si. É, muitas pessoas não podem ir, por exemplo você, você é de Minas, você, é, você não foi no The Maple, né, muitas editoras foram in, inclusive de, de São Paulo o pessoal das editoras teve pra eu sempre convidava né? Fazia questão de convidar é, e, e algumas editoras foram a Cronos na época foi a Potato Cat foi eu não lembro mais, mas enfim, ah, a Arcano né? o Michael foi também, enfim a Conclave já foi também, foi o dia que deu mais gente no, no evento, a Conclave tava lançando muito jogo, e, e muito jogo para muita gente, né, então o Cristiano e o Kleber foram, cara, e, e, e eles cara, ficaram de uma hora da tarde até dez horas da noite explicando o jogo, e, e mesas grandes, muita gente jogando, porque tinha Ultimate Warriors, é, tinha Animal Upon Animal, tinha, eu não lembro agora quais eram os outros, mas era nessa época que tinha muito título, né, então eles levaram tudo, cara, e foi, fizemos uma porrada de mesa lá, foi bem legal. Aí fica uma outra pergunta, aproveitando aí
0: esse, esse assunto que você tocou. Também, esses eventos mais regulares, eles se tornam também oportunidade das editoras fazerem lançamentos de jogos que não sejam aí os destaques deles, se for, se for o caso, mas é uma oportunidade porque geralmente essas editoras elas deixam pra lançar jogos nas feiras, só que feira só tem uma
1: ao ano. Exatamente. É... Então os eventos, elas podem eles podem ser boas oportunidades, né? É, eu acho assim, cara, eu acho que a editora, assim, meu modo de pensar, obviamente, né? Procura os eventos mais mais significativos, que se te pareçam, pelo menos, mais organizados, né? Que as pessoas levem a sério realmente o trabalho, né? Tenham esse tipo de de preocupação, né? Em te mostrar resultado, etc. E, e, E tenta fomentar isso, porque isso que você falou é uma via de mão dupla legal, que enaltece tanto a editora quanto o evento, né? O evento receber um lançamento num dia de evento é legal para cacete o evento o público vai pô, legal, a editora tá, tá lançando o jogo aqui, né? E ao mesmo tempo né, é, esse público vai conhecer o jogo novo que a editora tá querendo vender Então, é uma vez de uma dupla bacana que que funciona, né? Você faz esse tipo de mesa, mesa reservada e tal, né? Mesa com com play to win, por exemplo, que é um modelo que eu né, já comentei aqui que é legal. Enfim, acho que dessa forma você aproveita bastante, né? E além de fomentar né, o evento, que é um lugar onde as pessoas vão conhecer mais jogos. como você disse, Diversão Offline é uma vez por ano uma vez por ano você vai ter uma galera grande indo no Diversão Offline, mas cara, no dia a dia né, no público que não é do hobby é é nos eventos menores que a gente vai ter essa galera conhecendo novos jogos. Então é isso, como a editora
0: pode aproveitar tá a dica, e aí entra a minha última pergunta sobre como outro player pode se aproveitar, que eu quero saber dos game designers, os novos game designers, como eles podem ...podem se aproveitar desses eventos... ...para tornar os jogos deles...
1: ...ainda mais bem sucedidos, Leandro... ...legal... É, cara, isso já é um viés completamente diferente do da editora, né? Porque existe mais dificuldade aí, e eu me compadeço dos, dos amigos game designers, porque eu sei que é difícil. Na época do demi a gente decidiu que a gente ia ter três mesas por evento, né? De protótipos. É, porque a gente queria fomentar isso. Só que, cara, existem algumas questões em relação a isso. Muitas vezes acontecia da gente fazer. É, no, no início, né, a gente fez. A gente não botou limite. A gente botava três, quatro, quatro protótipos, e aí. Uma mesa ficava cheia de gente, o mais hypadinho e tal. E, e pô, tinha o um cara lá que foi levar o jogo dele e tal, que ele teve um trabalho de fazer o protótipo, que a mesa ficava vazia. E ele ficava lá a tarde toda parado sentado, olhando com a cara do gatinho do Shrek, esperando pra ver se alguém se animava de jogar. E aí a gente percebeu que não dava pra ter muito... Porque eu não podia tirar o cara de lá, né, não era legal, pô, o espaço para ele, não podia, pô, cara, o evento tá enchendo aí, vou precisar que você saia, não, não é né, bacana. E ao mesmo tempo não estava não sendo útil pro cara. Então o que, que a gente fez? A gente reduziu a quantidade de protótipos, a gente, acho que a gente, no fim das contas, ficou com dois por, por, por edição. Né, e a gente fomentava que, que, que o público testasse, então é, eu costumava sempre estar na porta recebendo a galera, dando as instruções: vou pô, assina aqui nosso livro presença, ali a é nossa serva, nossa loja e tal. A gente tem dois protótipos hoje. Se você quiser ajudar o, o autor aqui a, a experimentar o jogo, ele quer ouvir feedbacks e tal, fazia um formuláriozinho de, de opinião. Né, pro, a, gente, a gente oferecia esse formulário para o designer também e tal, enfim. E, e, e aí começou a dar mais certo, por quê? Como só tinham dois, a gente conseguia preencher as mesas com mais regularidade. E, e assim, o cara não ficava lá à toa, entendeu? Pô, eu, lembro, eu lembro um exemplo aqui do Tal Long. O Pedro, o Pedro foi, né? O Pedro foi lá no... eu tinha ido no castelo das peças. Aí o Kaká falou pra mim, cara, leva o Tal Long no Demi, E era, eu acho que era o fim de semana que ia ter os três, os três eventos na época. E aí eu falei assim, beleza. Aí eu entrei em contato com o Pedro falei, pô, Pedro, tal... Eu, eu, Aparecer aqui no evento. Ah, vou, vou. Cara, eu lembro que no final do evento ele tava exausto. Ele não conseguia conversar de tanta mesa. Acho que foram umas 22 mesas de tal long naquele dia, cara. Foi um negócio assim... Bom demais, É. E assim, pro cara que tá testando o jogo, né, cara? é, É... É super produtivo, né? O uma ação convida, só pegando o gancho aí rapidamente, foi um, um, mais ou menos uma decorrência dessa experiência também, né? A, a gente a gente formatou, sabendo da dificuldade que é para o autor é, testar jogos, né? A gente tentou formatar um evento que privilegiasse é, justamente o playtest, né? Dos do jogos em, prototipados. Né? Então, uma é, ação convida, você você não podia não podia ter mesa de jogo pronto, entendeu? As pessoas não podiam ir lá para jogar qualquer jogo. Elas tinham que jogar os 10 jogos que a gente colocou no evento. Né? Enfim, é, tinha uma série de regras que a gente debateu por 2, 3 meses justamente para poder é, chegar num formato que fosse é, para privilegiar o autor, né? que é uma dificuldade. Então, acho assim, os autores têm que procurar, de preferência, eventos de protótipos, se, se tiver oportunidade, acho que vale muito. Eu acho importante dar, botar teu jogo no evento para dar a cara a tapa mas eu não acho que ele pode, assim, acho que ele deve, pelo menos, ter uma casquinha. Ou seja, joga bastante em casa, depois joga com teus amigos, depois vai em, joga com pessoas diferentes, mas em, de, não em é, pessoas totalmente adversas, né? Joga com pessoas próximas, amigo do amigo e tal, leva para tentar ver a reação de pessoas diferentes, entender que você tem que aceitar críticas, né? Isso tem pessoas que vão adorar seu jogo, tem pessoas que vão detestar. E se você leva no evento papel de pão, você está sujeito a, a críticas pesadas. E se você não estiver preparado para entender isso, você pode ou desistir, ou ficar puto com todo mundo, enfim. É, acho que, que, que isso é uma dica de forma geral. Né, eu não sou nem game designer, mas eu como eu participei lá na Mansão, a gente... A gente lidou muito com esse tipo de coisa, né? O evento era pra isso, então acho que as dicas são minimamente válidas. Beleza, bom demais.
0: E agora, pra fechar, Leandro, eu queria fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o assunto que a gente falou até agora, não, porque a gente tratou de eventos e encontros, principalmente. Então eu queria, primeiro, agradecer, né, porque você já tratou bastante do assunto, acho que ficou bem claro pra galera o seu nível mesmo de domínio aí dos eventos e dos encontros, e agora eu queria fazer uma pergunta que é uma reflexão, talvez. O Diversão Offline já é um evento do tamanho que o Brasil precisa,
1: ou ainda tem que crescer mais? Eu espero e acho que ele tem que crescer mais ainda sim, porque, assim, o Diversão Offline é um reflexo do mercado, né, cara? É... A cada ano o Diversão Offline vem fazendo edições maiores e mais memoráveis, né? E esse ano, infelizmente, a gente não vai ter, né? Mas seria uma edição mais memorável ainda Porque seria num espaço maior Num espaço novo né? Teremos que esperar um ano Até que que, Possamos viver esse, esse momento mas acho que o evento vai sair fortalecido também, a ansiedade vai ser muito grande, enfim. E como você perguntou, eu acho que que tem que crescer porque ele reflete o mercado. Então, se o Diversão Offline cresce, significa que o mercado está maior também. Então, a gente vai ter mais jogos no mercado, a gente vai ter mais gente conhecendo e jogando, Né, e e cada vez mais essa comunhão que é o Diversão Offline, né, cara? É uma comunhão, é onde é é o momento do ano em que eu encontro meus amigos do Brasil inteiro, né? Pessoas que a gente fala o ano inteiro via via internet, né? E e no Diversão Offline é onde a gente se encontra, né? A gente sabe que a gente vai se encontrar no Diversão Offline. É um momento catártico, né? Exatamente, que você tá lá com a galera, que porra, tem, né? Enfim, surgem histórias né, como a minha vitória em cima de você. essa coisa toda, né, cara?
0: <risos> vou deixar passar, porque você é convidado, e eu já, já falei uma vez <risos> que era é
1: mentira, então eu não vou, não vou falar nada não, tá? É, vou deixar tá passar. É, então eu acho assim, eu acho que agora, eu, eu acho que a tendência é que ele tenha, ele tem um foco também, ele comece a ter mais um dia, em breve, porque dois dias já tá sendo pouco, né? E não existe uma coisa que, por exemplo, o Inés tem, que é a questão de negócio, né? A, Você sabe, a gente estava lá junto e e, e um dos focos de Essen é você fazer negócio, né, cara? Os estandes têm o escritóriozinho, a a salinha de reunião lá e você vai, senta e, e... E negocia, o pessoal vai buscar licença, vai, vai, vai ver gente do mercado, né, produtores, etc. E isso a gente ainda não tem aqui. Talvez é, um, um caminho de expansão também seja agregar esse, esse formato, né, é, reuniões e etc. Talvez numa sexta-feira, né, ou talvez pós-feira. Isso é um caminho.
0: Tomara que cresça mesmo e tomara que o mercado permita, né? Antes de tudo, o mercado brasileiro tem Exatamente. que crescer junto para poder permitir que o Dof cresça Muita gente comprando piratas Opa, com certeza, é isso que precisa Pro mercado brasileiro crescer Se você não comprar piratas Vai acontecer duas coisas O mercado brasileiro vai diminuir E o pipi vai cair, beleza? <risos> Ainda
1: bem que eu tenho o meu aqui Aí sim, ó
0: Chegamos agora no fim deste mais um episódio do nosso Orcai ah, O primeiro falando sobre eventos. Com o Leandro Nunes e eu vou pedir para ele especialmente para que ele recomende alguma coisa aí para vocês, nossos ouvintes, algum material que ele ache bacana sobre jogos de tabuleiro, sobre empreendedorismo, o que quer que seja que ele
1: ache bacana e que ele deixe aí os recados finais. Beleza, é assim: o que eu vou recomendar na verdade é uma coisa mais prática, assim, é, eu, eu, já que o nosso episódio foi sobre eventos e sobre como fazer eventos e tal. Acho que é mais para as pessoas que que têm vontade de, de de fato, fazer um evento. Acho que, assim, se você já tem a vontade de fazer, né? Tente conhecer eventos próximos na sua cidade... Né? ou pelo menos é, conversar com pessoas, com outros organizadores. Por exemplo, se a sua cidade não tem um evento, se sua cidade é menor, não tem um evento, é, procure ou tentar ir num evento maior numa cidade vizinha, ou conversar com organizadores. As pessoas são é, bastante acessíveis no, 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 de forma geral, os organizadores de evento. Acho que, que eu conheci bastante gente é, por conta disso. Então, acho que se você é, chegar e falar com a pessoa, perguntar, pô, eu estou querendo criar um evento aqui e tal. É, o que, que você acha disso? O que, que você acha? daquilo, acho que, que sempre é válido e, e vai te ajudar a ter norte, né, nesse sentido, e, e, e obviamente se você tiver a oportunidade de ir, é muito mais legal, porque você vai viver na pele ali como que o evento funciona, para poder você aplicar no teu contexto, na tua, na tua realidade, né, acho que esse é um caminho bacana que você pode aproveitar aí, se você tiver vontade de fazer eventos
0: Muito bem, muito bem, muito bom, eu agradeço demais a sua presença
1: Leandro, bom, eu que agradeço o convite meu Quer deixar um recado final? Ah, só quero agradecer a aí ao convite, fico muito feliz é, sempre que você quiser conversar aí sobre outros assuntos que eu puder dar a minha, minha opinião você sabe que você pode contar comigo né é isso, obrigado aí boa sorte pro, pro podcast que tá muito legal, tá muito, tá muito útil é uma coisa que faltava acho que no, no mercado tá, tá preenchendo essa lacuna aí boa, valeu demais, eu que agradeço, agradeço a
0: disponibilidade a disponibilidade já pros próximos que com certeza vão acabar aparecendo aí novas oportunidades de gente conversar de novo Tamo junto Valeu demais E eu queria falar com a galera Ouçam aí o nosso Orca sigam a Geeks nas redes sociais e lembrar que o Piratas está em pré-venda até o dia 4 do 6, 4 de junho. Então, se você quiser garantir o seu com itens exclusivos, www.geeksandorcs.com.br barra piratas. Fica a recomendação. Lembrando daquela maldição, se não comprar piratas, o pipi cai. <risos> Valeu? Um grande abraço para vocês, meus amigos, e até a próxima!